0: Les archives de Sherlock Holmes. L'homme qui grimpait. Troisième et dernière partie. Il était près de minuit quand nous prîmes notre faction parmi les buissons qui faisaient face à la porte de la maison du professeur. La nuit était belle, mais froide, et nous n'eûmes pas à regretter d'avoir pris des manteaux chauds. T'es sérieux Il pleut comme vache qui pisse toute bon. Non mais... Le vent soufflait. Des nuages filaient dans le ciel et masquaient par moments la demi-lune. Notre faction aurait été lugubre si nous n'avions pas été bardés contre l'ennui par la curiosité et l'impatience. Et si mon camarade ne m'avait pas assuré que nous étions arrivés au terme de cette étrange succession d'événements
1: pour peu que le cycle des 9 jours se vérifie ce soir, nous devrions voir le professeur en pleine crise. Résumons-nous. 1. Ses symptômes se sont déclarés après son voyage à Prague. 2. Il entretient une correspondance secrète avec un commerçant de Bohème établi à Londres et qui représente sans doute quelqu'un de Prague. 3. Il a reçu de lui un paquet aujourd'hui même. Tout cela est cohérent. Nous ne savons pas ce qu'il prend, ni pourquoi il le prend, mais le produit vient de Prague, très vraisemblablement. Il le prend d'après des directives précises qui règlent ce cycle des 9 jours. Premier point qui a attiré mon attention. Quant à ses symptômes, disons-le clairement, ils sont tout à fait remarquables. Avez-vous observé les jointures de ses doigts
0: Je dois avouer que non
1: épaisse et cornée comme je n'en ai jamais vu. Il faut toujours commencer par regarder les mains, Watson. Ensuite, les poignées de la chemise, les genoux du pantalon et les souliers. Ces jointures très bizarres ne peuvent s'expliquer que par le processus observé sur... Watson, Watson, que j'ai été stupide. Mon idée paraît incroyable et pourtant, elle doit être exacte dans cette direction Comment n'ai-je pas vu le lien qui relie tout Ces jointures Comment ai-je pu laisser passer ces jointures Et le chien Et le lierre Bon sang Oh Attention, Wilson. Le voici.
0: Nous avons la chance d'être aux premières loges. La porte d'entrée s'était lentement ouverte. Contre le vestibule éclairé, la haute silhouette du professeur se détacha. Il était en robe de chambre. Tandis qu'il se profilait sur le seuil craquant, il se tenait droit. Mais il se penchait légèrement en avant, bras ballants, comme nous l'avions déjà vu faire. Il s'engagea dans l'avenue. Alors, un changement extraordinaire s'opéra en lui. Il se laissa tomber en avant s'accroupit et se mit à marcher sur les mains et les pieds, sautillant par moments, comme s'il débordait de vitalité et de force. Il longea à quatre pattes la façade de la maison et contourna l'angle. Quand il eut disparu, Bennett se glissa hors de la maison et le suivit doucement. Venez Watson, venez Nous nous attâmes le plus possible parmi les fourrés et nous arrivâmes à un endroit où nous pûmes observer l'autre côté de la maison qui éclairait la lumière de la demi-lune. Distinctement visible, le professeur était ramassé sur lui-même au pied du mur, couvert de lierre. Le mur, pas le professeur. Puis, avec une agilité surprenante, il se mit à grimper. D'où le titre de la fiction, L'homme qui grimpait. Oh. Branche en branche, il se hissait, le pied sûr et la poigne robuste, apparemment pour le plaisir d'exercer son talent de grimpeur. Et sans but précis, sa robe de chambre flottait de chaque côté. On aurait dit une gigantesque chauve-souris, accrochée au flanc de la maison. Il dessinait une tache noire carrée sur le mur. Bientôt, il sembla se lasser de cette distraction. Et se laissant tomber de branche en branche, il s'accroupit à nouveau et se dirigea vers l'écurie en marchant à quatre pattes. Le chien-loup était sorti de sa niche. Il commença à aboyer furieusement, mais quand il aperçut son maître, ses aboiements redoublèrent de violence. Il tirait sur sa chaîne, tremblait de rage et d'impatience. Le professeur s'accroupit juste à côté du chien, mais hors de son atteinte. Et il entreprit alors de le provoquer, de, de l'exciter de toutes les manières imaginables. Il ramassait des poignées de sable, euh, de gravier dans l'avenue, et les jeta dans les yeux du chien. Il le hospilla avec un bâton qu'il avait trouvé. Il agita ses mains sous la gueule béante et frémissante. Bref, il s'efforça de pousser au paroxysme la fureur de l'animal, déjà presque fou de rage. Dans toutes nos aventures, je ne crois pas que j'ai assisté à un spectacle plus étrange que cette silhouette imposante et digne, accroupie à quatre pattes sur le sol comme une grenouille, et aiguillonnant par toutes sortes de cruosités ingénieuses et calculées, un chien en colère qui rampait et sautait en face de lui. Vraiment, c'était... Il fallait voir ça. Et soudain, le drame éclata. Ce ne fut pas la chaîne qui cassa, mais le collier qui glissa le long du cou. Car il avait été fabriqué pour un gros terre-neuve nous entendîmes le cliquetis du métal tombant à terre. L'instant d'après, l'homme et le chien roulaient ensemble sur le sol, l'un rugissant de rage, l'autre hurlant de terreur. Il s'en fallut de peu que le professeur y laissât sa vie. La bête l'avait saisi à la gorge, ses crocs étaient déjà enfoncés profondément, le professeur s'était évalué avant que nous eussions pu nous interposer et séparer les combattants.
1: Roy, mm, Roy, lâche C'est ton maître mm.
0: Mais lâche, sa bête, lâche nous aurions sans doute été exposés nous-mêmes à un grand péril si l'arrivée et la voix de Bennett n'avaient instantanément ramené le chien à la raison. Lâche-le tout de suite Le vacarme avait tiré de la chambre où il couchait au-dessus de l'écurie, le cocher mal réveillé et ahuri. Du calme, mon chien, arrête donc ça. Moi, je dis, ça ne m'étonne pas. Je l'avais déjà observé, je savais bien que le chien finirait tôt ou tard à lui sauter dessus. Bah, si vous aviez déjà été témoin de la chose, pourquoi n'avoir rien dit Le chien fut enchaîné à nouveau et nous ramenâmes le professeur dans sa chambre où Bennett, qui avait fait des études de médecine, m'aida à penser la gorge blessée. Les dents acérées s'étaient plantées non loin de l'artère carotide et l'hémorragie était sérieuse. Au bout d'une demi-heure, tout danger se trouva écarté. J'injectai au malade de la morphine et il sombra dans un sommeil profond. Ce fut alors que nous pûmes discuter de la situation. « Holmes, je pense vraiment qu'un grand médecin devrait le prendre en main. C'est un sérieux cas. »« Non, au nom du ciel, docteur Watson. À présent, le scandale est encore confiné dans cette
1: maison. Il ne sortira pas de nos murs. » Mais si quelqu'un d'autre est appelé, le professeur deviendra la fable du monde entier. Réfléchissez à son rang dans l'université, à sa réputation européenne, au sentiment de sa fille. Très juste, Bennett Je pense que nous pouvons tenir l'affaire secrète et que nous empêcherons toute nouvelle récidive. Donne-moi la clé de la chaîne de montre, Bennett MacPhail va rester auprès du malade et nous préviendra si un changement se produit. Allons voir ce que contient la boîte mystérieuse du professeur
0: ne contenait pas grand-chose, mais c'était assez. Une fiole vide. Une autre presque pleine. Une seringue hypodermique. Plusieurs lettres écrites en pattes de mouche par un étranger. Les croix sur les enveloppes attestaient qu'il s'agissait bien de celles qui avaient modifié les habitudes du secrétariat. Chacune était originaire de Commercial Road et signée A. Dorak. Elles n'étaient en fait que des factures accompagnant de nouvelles fioles envoyées au professeur ou des reçus. Toutefois, il y avait aussi une autre enveloppe, écrite par quelqu'un de plus instruit et qui portait le cachet de la poste de Prague sur un timbre autrichien. Voici la solution du mystère.
1: Non, « Non, je vous la lis. »« Cher et estimé professeur Presbury, depuis votre visite qui nous a honorés, j'ai beaucoup réfléchi à votre cas. Étant donné vos préoccupations, le traitement se justifie, mais néanmoins je ne saurais trop vous recommander la prudence, car les résultats que j'ai obtenus montrent qu'il n'est pas totalement exempt de danger. » Il est possible que le sérum de l'anthropoïde soit plus indiqué. J'ai utilisé, comme je voulais expliquer, le langure à tête noire parce que je pouvais me procurer un échantillon. Le langure est naturellement un rampeur et un grimpeur tandis que l'anthropoïde marche droit et dans l'ensemble est plus proche de l'homme. Je vous demande de prendre toutes les précautions possibles pour que le procédé ne soit pas prématurément révélé j'ai en Angleterre un autre client. Dorak sera mon représentant pour vous deux. Un rapport hebdomadaire m'obligerait, bien à
0: vous, avec ma très haute considération, H. Lowenstein. Lowenstein, Lowenstein. Attendez, ce nom me dit quelque chose. Mais oui, ce nom me rappelle un article de journal qui comptait l'histoire d'un savant obscur qui avait trouvé un moyen inconnu pour parvenir au secret de la régénérance et de l'élixir de vie. L'Ovenstein, L'Ovenstein de Prague, bien sûr. Avec son étonnant sérum revigorant, proscrit par la faculté parce qu'il refusait de révéler son origine et les composants.
1: Langure. Langure. Attendez, il y a là un manuel de zoologie. Ah, Langure. Grand singe à tête noire des pentes de l'Himalaya, le plus gros et le plus proche de l'homme des singes grimpeurs. Eh bien Grâce à vous, monsieur Holmes, nous avons remonté jusqu'à la source du mal.
0: Bah, à euh, moi aussi, quand même, non Je... Non Je suis juste bon à moi écrire la chronique. Ok. C'est noté. Ouais.
1: La vraie source réside certainement dans cette histoire d'amour inopportune. Notre impétueux professeur s'est mis dans la tête qu'il ne parviendrait à ses fins qu'en se muant en homme plus jeune. Que voulez-vous quand on essaie de se hisser au-dessus de la nature, on court le risque de tomber plus bas. Le type humain supérieur peut retourner à l'animal
0: s'il s'écarte de la route droite de sa destinée. Holmes considéra la fiole qu'il avait gardée dans sa main et examina le liquide clair qui était à l'intérieur.
1: Quand j'aurai à cet homme pour lui dire que je le tiens pour criminellement responsable des poisons qu'il met en circulation, nous n'aurons plus d'ennui, mais le danger subsiste, mes amis. Il peut se représenter d'une manière plus anodine. C'est un grand danger, un très grand danger pour l'humanité. Supposez, Watson, que le matérialiste, le sensuel, le mondain prolongent leurs existences inutiles. Que deviendrait le spirituel nous aboutirions à la survivance du moins capable. Dans quel abîme d'iniquité plongerait notre pauvre
0: humanité L'homme d'action en Holmes chassa brusquement le rêveur. Je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter, cher Bennett. Ce bon
1: vieux Bennett! Les divers épisodes trouvent aisément leur place dans le cadre général. Le chien, bien sûr, aperçut le changement beaucoup plus vite que vous. Son odorat le lui permettait. C'était le singe et non le professeur que Roy attaquait. De même que c'était le singe qui aiguillonnait Roy. Et le singe adore grimper. C'est tout à fait par hasard, je pense, que l'escalade a amené le professeur en face de la fenêtre de sa fille, votre fiancée.
0: Eh bien, je parle d'une histoire.
1: Il y a un train qui part dans quelques heures, Watson. Mais... Que penseriez-vous d'une tasse de thé ou un porto, soyons honnêtes, aux checkers avant que nous sautions dedans pour nous retourner en cette bonne ville de Londres
0: Élémentaire, mon cher Holmes, élémentaire. Les archives de Sherlock Holmes. Adaptation libre de l'homme qui grimpait. Troisième et dernière partie. Une création Silméa. Adaptation, montage et sound design, Thomas Jude. Acteur. Sherlock Holmes. Thomas Serrano. Watson. Thomas Jude.
1: Trevor Bennett. Dylan Pedro. Edith Presbury. Chloé Gigandon. Professeur Presbury.
0: Thomas Serrano. Macphail de Cocher. Thomas Jude.